0: Bienvenida a este canal, mi nombre es Ninos Carujano y esto es GPS Visión para Mujeres, un espacio donde te voy a compartir mis reflexiones personales, donde te voy a compartir tips de emprendimiento y marketing digital, algo que me apasiona y todo lo que hago como nómada digital. Sin embargo, ayer inició la segunda temporada, y hice un, un episodio especial donde te hablaba de corazón a corazón, donde te hablaba abiertamente de que mi propósito es ayudar, guiar, empoderar, darle herramientas a muchísimas mujeres para que ellas no tengan que vivir el maltrato ni físico ni psicológico, para que puedan tener una herramienta para salir adelante y no tengan que sufrir la violencia de género. Y hoy averiguando muchísimo acerca del tema de mujeres que han sido icono eh, luchando por los derechos de las mujeres, hablaba de una activista africana. Y déjame contarte que como nómada digital en el 2012, 27 de noviembre del 2012, me fui a vivir a un pequeño país africano llamado Togo. Un pequeño país debajo de Burkina Faso, al lado de, de Guinea Ecuatorial y Ghana, la puerta de entrada de África del Oeste. Y nos fuimos con una oportunidad de negocio, teníamos una empresa de construcción con mi esposo en España, llegó la crisis, quedamos en la quiebra y nos sale la oportunidad de irnos a construir para África, ya que estaban dando dinero desde la Unión Europea para el desarrollo de África, pero ellos no tenían ni la experiencia ni la infraestructura y siempre he sido una mujer que me ha gustado ayudar yo me mudé con mi carro, con mi casa, llevamos contenedores, materiales de construcción, todo. Pues yo llené cajas de libros y cajas de juguetes porque en el 2009 yo había estado en ese país y había donado un pozo de agua para una aldea, siempre con la finalidad de ayudar, de servir. Y por eso empieza mi relación ...con ese pequeño país africano... ...entonces... Eh, ...llevé juguetes... ...llevé de todo... ...porque la idea era que... ...pusiéramos una empresa de construcción... ...pero entonces yo dije... ...bueno, en algún momento determinado... ...cuando ya estemos trabajando... ...porque nos fuimos con contratos... ...de 300 viviendas... Eh, ...yo dije... ...bueno, pues... ...pondré una guardería... ...para los hijos de los trabajadores para aportar, para ayudar, etcétera, etcétera. Pues déjame decirte que nunca pudimos abrir nuestra empresa. Si la abrimos legalmente, llevamos todo el material, abrimos la oficina, pusimos los 13 puestos de trabajo, pero tú sabes por qué razón no pudimos desarrollar el trabajo. Porque veníamos de una quiebra económica en España... Y yo le había dicho a mi esposo que él se encargaba de estar desarrollando el trabajo en la obra, llevando todo lo que era el trabajo de campo, pero que yo me encargaba de todo el tema administrativo y de documentos para que no nos pasara lo que nos había pasado en España. Cuando mi esposo le dice a sus socios de negocio, porque teníamos que hacernos socios, Obligatoriamente de, de las personas de allí para que pudiéramos funcionar, pues le dijeron que no, que no era posible que yo llevara las cuentas de la empresa, porque allí no se estilaba que las mujeres supieran lo que ganaran los hombres, y simple y llanamente nunca pudimos ejecutar esas 300 viviendas. Nunca pudimos abrir la oficina y nos tocó reinventarnos y hacer otra historia nueva. Obviamente, yo me hice amiga de muchísimas de las mujeres que estaban allí, que eran las esposas de esos socios de mi esposo. Y me llamaba muchísimo la atención porque eran mujeres que habían estudiado en Harvard, en Harvard que habían ido a estudiar en universidades en Londres, que habían ido a estudiar en universidades de Francia, de España, eran mujeres de alto poder económico en Togo, en el país donde yo me encontraba. Sin embargo, incluso llegaban a tener carreras que podrían llegar a ser ministras. Pero luego en casa eran un cero a la izquierda. Y a mí me costaba muchísimo entender como una persona, porque si tú creces viendo eso y no tienes cómo comparar, pues bueno, pues como que no tienes para dónde mirar y te acostumbras a eso y ya. Pero para mí era súper difícil que esas mujeres hubieran estado en otros países relacionándose con otros hombres en otras culturas donde mujeres y hombres eran iguales y al regresar a sus países de origen, tener cargos importantes y seguir siendo en el ámbito familiar un cero a la izquierda. Obviamente, yo no encajaba. Todas ellas tenían que llevar chofer para conducir. Yo, como me llevé mi vehículo en el contenedor, yo conducía mi vehículo. Yo solamente llevaba una intérprete. Pero al hecho de que yo no llevara un chofer, yo era un bicho raro. El hecho de que yo quisiera llevar las cuentas en la empresa junto a mi esposo y que mi esposo hiciera conmigo un dúo como iguales, allí no era posible. Así que simplemente estuve nueve meses en ese país y le dije a mi esposo que... ...nosotros habíamos tenido problemas financieros... ...pero que yo no había matado a nadie... ...para tener que pagar ese precio... ...donde yo no fuera escuchada como mujer... ...y mucho peor aún... ...ya que mi hija... ...en ese momento tenía 12 años... ...¿cómo yo educaba a mi hija... ...que mujeres y hombres eran iguales... ...cuando en nuestra vida diaria se quedaba demostrado que eso no era así. Y por esa razón, no pagué el precio de salir adelante económicamente en ese país, aunque todo pintaba que podría ser excelente porque podíamos empezar con la construcción de 300 viviendas. Eh, un día nos invitaron a una reunión de negocios y yo como dueña y esposa del de accionista mayoritario eh, fui a acompañarlo en esa cena pues me sentaron en una mesa aparte de los hombres y como solamente había una mujer más todos los hombres reunidos en una mesa principal y a mí me sentaron en otro sitio ese día fue el día que tomé la decisión que yo no iba a estar en un sitio donde yo fuese menos que un hombre. No quiero ser más que un hombre, porque yo soy de las mujeres que piensan que todos tenemos nuestro valor y todos podemos complementarnos. Somos mujeres y hombres en igualdad. Y con mi hacer diario, trabajo por eso. Y solamente por tener una mejor vida o solvencia económica no estaba dispuesta a pagar ese precio y sobre todo por lo que les dije anteriormente que como educaba a mi hija diciéndole una cosa cuando con ejemplos veíamos otra así que este va a ser mi estandarte a partir de ahora ya no pienso en más de puntillas hablando acerca de la violencia de género. Pienso asumir y decir que yo sé cómo te sientes. Porque lo he pasado. Porque lamentablemente sigue sucediendo a día de hoy con mi madre. No sé qué va a pasar. Y porque afortunadamente yo decidí prepararme, buscar ayuda formarme y elegí tomar las riendas de mi vida y no te estoy diciendo que sea fácil pero sí te estoy diciendo que es posible así que si tú estás en ese punto donde no estás dispuesta a seguir teniendo esa vida y quieres salir adelante entonces hablemos, únete a, a mí, pienso hacer una comunidad de mujeres que queramos apoyarnos, ayudarnos y marcar la diferencia por nosotras, porque nos lo merecemos y por nuestros hijos. Así que cuenta conmigo, aquí voy a seguir yo y sobre todo te iré contando cómo sigo luchando contra eso. Te deseo riqueza, éxitos y bendiciones y sigamos adelante porque así se puede.